0: Olá, BPM Friends, sejam bem-vindos ao DecaCast, o canal de podcast da Deca, onde a gente conversa tudo sobre BPM. E
1: aí, BPM Girls, eu sou a Erika Bastos e esse é o BPM Girls, mulheres bem-sucedidas na área de gestão, inspirando meninas da computação. A nossa entrevistada de hoje é a Rafaela do Rio, ela é gerente de Planejamento Estratégico, Projetos e Processos da Firjan, a Federação de Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. E aí, Rafa, se apresenta para
0: a gente? Olá, tudo bom, pessoal? Um prazer estar aqui. Obrigada, Érica, obrigada, Deca, pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui fazendo esse papo com vocês. Então, como a Erika falou, meu nome é Rafaela, né, eu trabalho na área de processos há 15 anos, aproximadamente, e falando de trás para frente, hoje eu estou num desafio, né, numa, numa posição de gestão na Fijan, que é a Federação das Indústrias. Eu comecei a minha carreira, é, acadêmica na Ambev, né como engenheira. Eu sou engenheira de alimentos, de formação. E, ao longo, né, a gente vai contar um pouquinho dessa trajetória, né, mas eu, eu fui caminhando para esse mundo do BPM mais, mais clássico, né vamos dizer assim. E, nesse caminho, eu busquei né, aperfeiçoamento. Então, eu fiz uma pós-graduação em QSMS, né, abrindo um pouco o meu leque para a parte de gestão, que já era uma paixão lá atrás. Também fiz um mestrado profissional em Ciência e Tecnologia de Alimentos, na época ainda com cervejaria, então focado em, em processos de inovação em cervejas especiais. E também fiz algumas certificações né, em projetos, processos, em gestão de mudança. E como foi essa trajetória para chegar na posição de
1: gerente na Firjan, né? a, sua, a sua trajetória profissional? Conta para gente.
0: Então, eu eu comecei, né como eu falei, eu, eu me formei em engenharia pela Rural, pela Universidade Federal né, Rural do Rio de Janeiro que é para mim uma paixão, né? eu tenho amigos e, e colegas, professores até hoje, dessa, dessa época, e a engenharia ela já traz consigo né, essa, essa questão de processos, né, da gente poder buscar uma melhoria de processos. Eu me lembro assim, claramente de uma aula, quando eu ouvi pela primeira vez, assim, de forma mais acadêmica, sobre PDCA, sobre melhorias, sobre gestão, e dá aquela luzinha, assim, de falar, cara, é isso que eu quero fazer. Eu, eu, eu gostei disso, sabe? Porque é um, é um leque tão grande, né? De coisas que a gente pode fazer. E, e daí para frente, eu acho que a vida, né? Fui, eu fui caminhando nesse sentido. Então, comecei trabalhando como estagiária, na verdade, na Ambev, né? Eu comecei como estagiária lá, na área de qualidade. Depois eu fui para a área de processos. Mas pensa que numa fábrica, a área de processos é processos de fabricação. Então, eu trabalhava no processo... Cerveja, fabricação de cerveja, também passei um pouquinho pelo, pelo refrigerante, depois fui para o corporativo, então eu fiquei sete anos na Ambev. A Ambev, embora lá a gente não, não fale né, com esses termos, né, BPM, eu fui descobrir o termo BPM lá na frente, quando a gente inclusive trabalhou juntas, né, lá na Petrobras. Mas na Ambev existe uma maturidade em gestão de processos bem alta, então é, todos os elementos né, do gerenciamento de processos de negócios, eles estão na cultura da empresa e no dia a dia. Então, eu pude fazer bastante, praticar já bastante coisa, principalmente em relação à inovação de processos, à melhoria, à transformação. Então, tive esse momento por lá. Depois disso, conheci meu marido, na época, né, na Ambev. Na Ambev tem uma política né, que não pode trabalhar parente. A gente estava né, decidindo o que a gente ia fazer da nossa vida. E aí, era uma oportunidade também buscar outras coisas se é, a gente fosse avançar. E o que aconteceu? Né? Hoje, a gente está casado, temos uma filha e tudo mais. É, e aí eu surgiu uma oportunidade na Vale para trabalhar com gestão de performance. Eu achei uma oportunidade importante, porque, além de ser uma empresa né, é, comparada né, em, em relação ao tamanho e oportunidade também enorme, né, uma multinacional importante para o nosso país, eu saía do âmbito do alimento, né, eu saía de alimentos e bebidas, que era onde estava a minha formação e que poderia, eu já, já visualizava que isso poderia ser algum entrave futuro, né? por, eu ter, por eu estar numa engenharia muito focada numa, num, num, setor do, num setor produtivo. E aí fui para Vale trabalhar com gestão de performance, projetos é, com melhoria de gestão. Então, de novo, né, eu acho que eu tive é, caminhos né, ao longo da minha vida profissional, eu sempre tive ótimas pessoas do meu lado, então, assim, eu sempre fui, fiz boas, boas relações, então, acho que isso tudo me ajudou muito a chegar nesse, nessa... nessa nesse momento atual, né? Lá na Vale, eu atuava com essa parte de gestão de performance de uma diretoria, que era uma diretoria de incorporações de serviços do centro de serviços compartilhados, ou seja, processos transacionais na veia. Então, era basicamente a, a Vale, ela comprava ou vendia uma empresa e a diretoria que eu atuava, ela incorporava processos transacionais financeiros, suprimentos, RH, todos esses processos é, mais, mais, mais clássicos, né, ponta a ponta, para poder essa, essa nova empresa se incorporar ao CSC e quando a, quando a decisão era de venda né, da, da, daquela, daquela organização, ela fazia o contrário, ela remontava os processos transacionais para a venda. Então, é, eu, eu pude né, sair de processos, de melhoria de processos, de um ambiente mais fabril, né, mais produtivo, e, embora estivesse numa indústria, né, ainda numa indústria, trabalhava muito as questões mais de serviços, né, de transacionais, essas questões mais que toda organização, independente do seu tamanho de porte, precisam trabalhar, que são seus, seus processos de, de back-office. Aí eu recebi um convite para trabalhar na Petrobras, né, como consultora, trabalhando com modelagem e otimização de processos. Até então, é, é tipo aquilo que a gente sabe que você trabalha com uma coisa, mas você não sabe que o nome daquilo é BPM, sabe? Então, assim, quando eu entrei na Petrobras, eu, ah, então, isso aqui é gerenciamento de processo de negócio. Então, tá, tá, um novo um novo leque se abriu, porque a, a Petrobras, né, primeiro, uma oportunidade enorme, porque você só consegue trabalhar numa instituição pública se você for concursado ou se você tiver uma oportunidade como consultor. Então, incrível já, já ter trabalhado na Ambev, trabalhar na Vale, poder entrar na Petrobras. Falei, cara, maravilhoso, e aí entrei e foram três anos eu acho que de, de muita de muita troca muito aprendizado a gente trabalhou juntas né Érica? nessa nessa época a gente tinha um clima ótimo é, enfim a gente como é como eu acho que foi muito é, é, positivo e, e, e me ajudou muito a entender tecnicamente o viés do, do BPM né a gente na Petrobras eu aprendi né e me desenvolvi em relação à notação a formatos, né? a gente tratava com duas notações ao mesmo tempo dependendo do projeto é, e a, a pluralidade de, de estruturas da Petrobras deram a oportunidade de, de a gente conseguir trabalhar, né? de eu conseguir né? de todo o time ali que estava com a gente trabalhar em, em diferentes negócios estando no mesmo negócio então foi, foi muito importante e, e me abriu né? é, é, esse, esse viés de conectar aquilo que eu fazia né, com melhoria, com transformação, com retorno financeiro, com, todas as, com todos aqueles resultados que a gente precisa trazer, mas isso se conectou com todas as técnicas, né, com todas as questões de notação, né, com, seu, com, 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 as, com, a, com a parte de arquitetura, cadeia de valor, tudo isso que parecia até então mais transparente para mim, então isso tudo se conectou. Então, assim para mim, foi um, um, grande, um grande presente. Só que aí né, a gente viveu alguns momentos complicados naquela, na, na, naquela época por conta né, da, da, da descontinuidade dos contratos, né, por razões que a imprensa divulgou bastante, e os contratos foram finalizando e, naquela, e, e sabendo né, de um movimento de saída de muitas pessoas, de muitos consultores, eu busquei as certificações, né? então a gente fui fazer certificação tanto de processos quanto de projetos, porque aí, né, a essa altura, como consultora, os projetos eram, a gente fazia projetos de melhoria de processos, então já vem a conexão, né? o, o, o parzinho inseparável projetos com processos, então era, era, era merge ali perfeito. Então, eu fui buscar me aperfeiçoar, na verdade, me diferenciar fazendo essas certificações. E isso foi bom, acho que foi bem positivo também, porque eu consegui, né, é, em pouco tempo, me, me recolocar no mercado, em coisa de três meses, eu, eu tinha conseguido uma oportunidade no metrô, e no metrô do Rio de Janeiro, né, que é uma concessão, para quem não é do Rio de Janeiro, é uma concessão é, é, privada né, do, do, do nosso estado então não é uma empresa pública, e o metrô estava começando a estabelecer um escritório de processo, então pude fazer do, do zero. Então é, tem uma frase que eu gosto muito, que é tudo que, tudo que a gente fez né, nos trouxe foi para que a gente pudesse chegar até aqui. Então eu me vi ali com uma, com uma oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que eu tinha visto antes, porque agora é fazer as escolhas, montar cadeia de, valo, do valor, de valor do, do zero... É, formar pessoas, formar multiplicadores, explicar anotação, explicar por, que, que, a gente, por que, que a gente segue determinados ritos, fazer melhorias, buscar ganhos, estruturar projetos de melhoria. Então, foi um ano muito intenso, é, e muito feliz, né, porque eu também estava vendo um outro negócio, né, um, agora eu estava em serviços, eu tinha saído da indústria. Então, aquele movimento lá atrás, quando eu pensei em, em buscar uma pós-graduação mais ampla, em fazer depois uma certificação, eu, come, eu, eu via né, que esses movimentos eles eram é, importantes. E, e quem é engenheiro não deixa de ser engenheiro, né, gente? A gente fica ali sempre naquela, né, naquela, naquela questão sequencial, o que, que dá para melhorar, o que, que a gente pode otimizar. E, e aí foi esse, eu, eu passei um ano no metrô e surgiu a oportunidade na Firjan. Então, na, no metrô, né, eu, eu, eu tive uma passagem um pouco mais rápida, porque a oportunidade da Firjan, ela, como, como oportunidade de carreira, para mim, ela era mais interessante. E aí eu fiz, né, sou muito grata ao time do, do metrô pela minha acolhida, especialmente por, por ter sido no momento que eu tinha saído né, do, do mercado em função da descontinuidade do contrato. Mas a Firjan, para mim, era quase que um, um fechamento de ciclo, sabe? Porque na Ambev, quando eu comecei, o Senai era uma, era uma escola para a indústria, né? Então, a gente tinha o Senai como referência. A Firjan sempre foi muito presente para mim desde a universidade. Um dos primeiros cursos que eu fiz foi no Senai de vassouras, de alimentos e bebidas, né? Que eu fui trabalhar ali a parte de modelos de gestão, né? De análise de perigos e pontos críticos de controle, que era o que eu vinha trabalhar na Ambev depois. Então, assim, as coisas se conectam de uma tal forma, né? Como um processo de verdade é, e aí na Firjan o meu a minha posição era coordenadora de processos eu entrei em 2017 e hoje né depois de quase quatro anos né quase não depois de quatro anos eu, em dezembro do ano passado eu eu assumi o desafio da gerência né a, a área de projetos e processos ela passa a ser uma coordenação Dentro da minha estrutura, que também tem o planejamento estratégico e a gestão de desempenho corporativo. Então, esse é o resumo. Muito bom.
1: E como é esse dia a dia, e como agora, né, atualmente, como gerente né, de, de planejamento estratégico, seu dia a dia no, no trabalho da Firjan, como está sendo feito, né, como tem sido, principalmente depois da pandemia, né? Aí a gente, na verdade, você já assumiu dentro da pandemia, já tem os desafios da, do momento que a gente vive hoje, e como está sendo. Para você, esse dia a dia, Sim, tá, tá aqui, me ouvindo? Tô ouvindo?
0: Não é a pandemia, né? Gente, existe literalmente mundo e vidas antes e após a pandemia, né? Então, acho que todos nós somos pequenos milagres aí do, do, do dia a dia, sobreviventes em todos os aspectos e profissionalmente também, né? Eu acho que acho que a gente nunca foi tão desafiado profissionalmente desse, nesse período, mas também a gente cresceu muito, né? A gente, a gente avançou em tecnologia, a gente avançou em relações humanas, a gente avançou em relação à equipe, então eu acho que a pandemia ela veio muito para pôr à prova como estavam as relações dos times né? das equipes, as relações de confiança porque anti gestores que têm aquele modelo né, de comando e controle, de acompanhamento de atividade, se viram completamente perdidos. Né? A gente, é, comigo né, e com o meu time, a gente, numa sexta-feira, a gente estava... Quinta-feira estava tudo ok, sexta-feira talvez a gente não volte e a gente está até hoje, sabe? Isso já faz 18 meses, né? Então, talvez um pouco mais, né? Talvez até um pouco mais. E aí a gente... Tem gente na minha equipe que só se conhece assim, como a gente está se vendo aqui. Que eles, eles foram... Tem pessoas contratadas que só se veem... E aí, outro dia, teve uma situação até... É, um parêntese aqui, né? Que um, um, uma pessoa falou... Caramba, eu não sabia que o fulano era alto. Porque a pessoa só se vê assim. E aí viu uma foto antiga e falou... Caramba, você é alto. Então, olha isso, né? E são pessoas que me, até me surpreendeu, porque, assim, já tem um, 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 um engajamento, né? E uma troca tão grande que parece que são pessoas que já trabalham há anos juntas, sabe? E a gente fazendo essas conexões. Mas voltando para o dia a dia, é, como é que é a estrutura hoje? Né? São, duas, são duas células, vamos chamar assim, tá? não necessariamente são, são, são estruturas... Uma é de planejamento e desempenho, então essa parte de planejamento e desempenho ela é responsável né, pela formulação da estratégia, pela revisão da estratégia organizacional, então buscar quais são as maiores, as ferramentas mais, mais é, aplicáveis ao negócio, buscar também modernização, agilidade, inovação, então esse grupo né, ele cuida dessa formulação e revisão da estratégia e a gente tem a estrutura, que é uma outra coordenação de projetos e processos, essa coordenação que antes era só processo ela foi incorporada, né? houve esse momento aí nesses quatro anos, de projetos e processos. E aí a conexão é que a estratégia se desdobra em projetos e processos. Então a gente faz a estratégia, executa a estratégia por meio de projetos e processos, ou seja, por projetos de melhoria, projetos de investimento né, por diferentes projetos. E depois isso volta para a parte de gestão de desempenho, que é o mesmo time que faz a formulação para acompanhar o desempenho desse, desse plano. Então, o time ele é super multidisciplinar e, 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 e diverso. Eu tenho, eu tenho engenheiro, economista, biólogo, eu tenho economista, administrador, tenho engenheiro de produção, tenho eu que sou engenheira de alimentos, tenho gente de TI. Então, assim, tem comunicação... Então, a gente é, é bem diferente e isso é proposital. Nós somos diferentes para sermos múltiplos, né? para a gente ser capaz de resolver coisas com olhares diferentes, com, com discussões né? mais, mais profundas, com visões de mundo diferentes. Então, a gente hoje tem, um, tem, um, tem uma equipe bem, bem, bem diversa e eu acho que isso tem dado muito certo. Ah, legal. E desde que o BPM entrou na sua vida, né? de que todas as suas
1: habilidades e suas experiências ganhou nome, né? Você tem algum ponto marcante assim de um resultado que você tenha participado de um projeto que
0: você poderia trazer para a gente como uma
1: história de sucesso
0: envolvendo BPM? Eu destaco duas coisas, né? Porque eu acho que é até é até importante porque às vezes a gente nem nem sabe exatamente do que está fazendo, mas depois que você consegue conectar, né? A, a por que que aquelas coisas deram certo a gente vê que a gente tem um pano de fundo aí de, de BPM. Então eu tenho um é, da época da Ambev, é, a Ambev, quando eu entrei, né, a Ambev ela é super orientada né, a resultados, e é importante dizer né, que, até diferente do que muito se vincula, né, eu sempre fui muito abraçada na Ambev, a Ambev para mim foi uma escola de gestão, de liderança. Tenho amigos de lá e inspirações de lá até hoje, que eu trago para a minha vida. E eu recebi um desafio de um indicador, né? Eu trabalhava numa fábrica que era ainda é a maior fábrica da América Latina, que fica em Campo Grande, no Rio de Janeiro. E, essa, e, e, a, e a meta, né? Cada um tem lá seus, seus desafios. E a meta que eu tinha era uma meta, um índice, que dos 12 anos que a fábrica tinha na época que eu entrei, ele, era uma meta que nunca tinha sido batida. Eu falei, bacana, estamos aqui para superar desafio, né? Saiu da faculdade, vamos nessa. E aí foi um trabalho de um, um ano e meio a dois anos, sabe? Sabe aquele resultado que ninguém acredita que vai virar? Porque, tipo, a gente pode bater tudo, mas esse daí a gente já assume que esse a gente não leva e tá tudo bem. E como era uma meta de processo, né, era uma meta de processo, eu precisava conhecer desde a fase inicial de fabricação de cerveja, aquela é na abraçagem, quando está tudo quente, então, assim, outro tema, né, processos de fabricação... Até o envase, né, o armazenamento, todas as etapas elas agregam é, resultados a esse, a, a esse índice. E aí, por ser muito longo, você leva 10, 12 dias para poder fazer uma cerveja. Né? Até, dependendo do tempo, pode levar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Você imagina você gerir um processo que leva 12 dias em ndo quase que toda a organização como um todo então é o mapeamento ele precisou acontecer ponta a ponta né e as melhorias com ações e com engajamento times diferentes então um time de invasão era completamente diferente de um time de, de fabricação de um time de qualidade então assim era uma, uma coisa que precisou mobilizar a empresa como um todo e, e eu me lembro que quando quando a meta bateu quando a gente quando a gente, a gente divulgava todos os resultados né na, na empresa de uma forma geral quando a meta bateu e saiu na comunicação interna, né? o índice já vinha melhorando, não foi um dia, não estava outro dia batendo, né? a coisa foi, foi melhorando, né? as taxas foram melhorando e caminhando para isso, mas quando ela bateu e saiu, eu me lembro que eu da porta da entrada, da primeira pessoa que eu entrei, até eu sentar lá na minha mesa para voltar a trabalhar e tudo mais, todo mundo deu parabéns, de falar assim, cara, a gente bateu essa meta, a gente bateu, é, é possível, sabe, é possível bater, cara, é, é, foi uma sensação, assim, de, de orgulho e de pertencimento de todo mundo, e aí todo mundo lembrava da parte que, que se conectou com aquilo e que como fez parte né? aquela coisa de você estar tá junto e ter certeza que, assim, que grandes resultados você nunca vai fazer sozinho, é impossível é. se fazer sozinho, e quanto que aquelas pessoas conseguiam né, é, se conectar e se sentir orgulhosas daquilo de, ter, de fazer parte daquilo. Né? Então, para mim foi um resultado marcante demais na minha vida profissional eu acho que eu vou levar isso até, até eu me aposentar, se é que isso vai acontecer algum dia. <risos> eu tô duvidando. Pois é, pois é, mas é, para mim foi, e é aquilo, né, você, quando você bate um resultado que você se dedica com paixão, cara, não tem preço, então, assim, você fica, é quase que viciante você viver aquilo de novo, né, aquela energia de fazer a coisa dar certo, de acreditar que vai dar certo, e eu ouvi muita coisa boa nessa época que, que assim, acho que me ajudaram a me formar enquanto profissional que eu sou hoje. E uma outra coisa legal também é o próprio desafio da Firjan, que eu cheguei na Firjan com um desafio bem claro, que era transformar o escritório de processos de uma área normativa para uma consultoria de melhoria de processos, de melhoria né, de resultados... E, e hoje a gente pode dizer, eu posso dizer sem sombra de dúvidas, que somos isso, somos uma consultoria interna. A área é uma área que é, que é acionada para projetos estratégicos para a instituição, às vezes não são nem projetos, é, às vezes é chamar para poder trocar uma ideia, para poder pensar diferente, para poder sair do outro lado. É, então, eu tenho muito orgulho de ter, de, 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 junto, né obviamente, né, junto com o meu time, e sou muito grata também às pessoas que acreditaram. É, nessa, 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 nessa mudança, né? que acreditaram na possibilidade dessa mudança e que fizeram isso acontecer. Então, hoje, a gente tem, de fato, uma, uma área estruturada que faz, faz o resultado virar, né? faz a coisa acontecer, seja via BPM, via melhoria de processo, via inovação, via projetos de melhoria a gente está ali para fazer acontecer eu acho que isso que é importante né? acho que, isso que é, esse é o valor de BPM no final das contas né a gente está ali para poder sair do outro lado
1: aí é, você consegue dentro dessa história esse assim, incrível que você tem dentro da, da da sua relação com BPM né você consegue verbalizar aí a importância do BPM para você
0: olha Eric eu vou te falar eu sou eu sou BPM Girl total porque <risos> cara, sabe aquela frase, o pessoal que é mais novo, que vai estar que tá aqui assistindo a gente, não vai, talvez nem lembre, mas sabe aquela frase do, do, do Sexto Sentido? I see dead people. Cara, eu vejo processos em toda parte, em toda parte. BPM, gente, BPM é tudo, tudo é BPM, porque BPM é rotina, né, gente? Gerenciamento de processos é gerenciamento da rotina. E rotina é tudo que acontece na empresa. É, então, assim, eu tenho, eu acho até engraçado, né, é, você certamente já ouviu? Imagino que, que algumas, algumas pessoas que estejam aqui com a gente já tenham ouvido aquela história assim. Que às vezes a pessoa fala assim: Não, mas eu tô com um problema aqui na minha área, mas não é processo, não tem a ver com resultado. Aí a gente fala, tipo assim, faz aquela cara assim de paisagem. Fala, fala mais, fala mais, <risos> gente. Sempre é tudo tem processo, é processo. <risos> sempre tem processo, mas ok, ok. A gente, né? A gente abre o coração. É, a gente tem que se colocar no lugar da, 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 de quem está ali sentindo a dor né, e, e tudo mais, mas, assim, é, para mim, BPM é o pano de fundo de tudo o que acontece na empresa. Então, a, a maturidade da empresa ela, ela é proporcional à maturidade em gerenciamento de processos de negócio. Então, é, quando eu, eu, eu falo né, bastante sobre essa questão de maturidade, né? maturidade é, o, é, é quanto de esforço a, a empresa precisa desprender de para poder entregar resultado. Quanto mais madura ela é em BPM, menos esforço ela faz para entregar resultado. E no dia a dia, né, eu acho que BPM, é, como eu disse, né, eu sou suspeita desse, nesse tema, é, BPM para mim é quase que um modelo mental. né A gente que ama esse assunto, a gente quer melhorar o processo na fila do restaurante. Exato. A gente está na farmácia, está demorando, falando, mas peraí aí, mas se eu pedisse aqui ali... A gente já começa a fazer, é, é, a pensar novos modelos e se a gente tiver o mínimo de oportunidade, a gente ainda fala, olha... Então, será que se a gente fizer assim ou assim, Será que vocês não acham que fica melhor? Então, assim, acho que a gente traz isso muito para a nossa vida. É muito, não existe essa coisa do BPM lá na organização e o BPM no dia a dia. A gente traz isso como modelo mental, enquanto profissional. Entra no sangue, né? Total, total. <risos> e, e o que, que você acha da participação feminina
1: em BPM? Né? A gente tem visto aí o crescimento, né? o envolvimento das mulheres... Estamos aqui por isso. né? E que, que, qual é a sua opinião em relação, o que, que você vê da
0: participação feminina na área de BPM? Eu tenho visto né, um, um crescimento importante, principalmente na parte de TI, né, da parte de tecnologia. Se a gente for falar né, do, do caminho que a gente está evoluindo né, em, em transformação digital, mais uma vez, né, isso passa por, por, por BPM e ver né, cada vez mais mulheres, inclusive em posições de gestão, em posições de liderança dentro de áreas de tecnologia, ou mesmo áreas financeiras, que são bem transacionais, então tem um, um apelo forte para a BPM. Para mim, é, é, não, não só me deixa feliz, mas assim, eu acho que é uma necessidade. Né? Eu acho que é, diversidade né, e inclusão, isso já deixou de ser, né, há muito tempo, né, na verdade, deixou de ser algo diferente, né? o diferen... deixou de ser um diferencial, melhor dizendo, inclusão, diversidade e inclusão, deixou de ser um diferencial e deve ser uma premissa, deve ser uma premissa para resultados. Eu acho que iniciativas como essa aqui, né, da gente estar aqui, mulheres, um, um programa desse lindo da, da, da DECA para poder mostrar que sim, que a gente pode sim fazer o que a gente quiser e a gente... Quer, tra quer trabalhar na área de tecnologia? Trabalha na área de tecnologia. No lugar de mulher não é só na área de qualidade, não é só na... Né? A mulher pode trabalhar ali com o seu financeiro, com contabilidade. Eu tenho é, é, vários, vários exemplos nesse sentido. E tecnologia é, não pode ser aquele, aquele estereótipo né, de que só homens trabalham com, com, com tecnologia. Muito pelo contrário. É, eu acho que é urgente e necessário, e eu já vejo muitas... É, muitos bons resultados, muitas mulheres incríveis nadando nadando de braçada em área de tecnologia, e eu fico muito feliz por isso. E acho que isso vai, isso vai fazer a diferença da gente ter até um olhar, né, um olhar mais cuidadoso no sentido da experiência do usuário, naquela coisa né, mais, mais humanizada. Né? Eu acho que nós mulheres temos como, como habilidade trazer essa humanização por mais analíticas que nós sejamos, eu acho que é da nossa própria natureza a gente olhar um pouco com esse com esse sentido e tem a ver também, né, em, em última análise com o mundo que a gente quer deixar, né, para os nossos filhos também, né? então eu acho que quanto mais diversa e inclusiva nós formos e cada um de cada um cada uma de nós aqui tem o nosso papel e importância nisso, né, trazendo trazendo mais mulheres incentivando Fazendo um programa como esse, cada um, cada uma de nós precisa é, é, incentivar e, e dar força para que novas mulheres venham, né, e, e superem o que a gente, até onde a gente foi.
1: E se falando do mercado de BPM, né, você falou que está aí há 15 anos trabalhando com processos, há um tempo atrás é, encontrou o nome para o que você fazia. Né? E o que você acha que mudou nesse tempo né, em relação ao mercado de BPM? E eu aproveito para emendar aqui uma outra pergunta. O seu pensamento em relação ao BPM, ele mudou dentro desses 15 anos, é, junto com as transformações que a área vem, né, com a evolução da área de BPM no mercado?
0: Olha, bastante. Eu acho que mudou muita coisa, sabe? É, em relação a, a, ao meu pensamento, certamente hoje eu, eu me... Eu, faço um exercício de ser mais empática também, né? Aquela aquela velha história do abrir o coração, né? Porque nem todo mundo é BPM girl, nem todo mundo ama, nem todo mundo né tá apaixonado por essas melhorias. Às vezes as pessoas simplesmente querem resolver um problema ou querem se curar, né, de alguma de alguma dor ali. Então não adianta, né? Eu acho que por mais apaixonado que a gente seja por esse tema uma das coisas que eu, que eu aprendi né, ao longo desse tempo em toda essa trajetória é essa coisa de flexibilizar para você moldar e dosar o, o quanto que você vai aportar né, de, de ferramenta ou de, ou de aparato técnico para quem, com quem você está se relacionando. É muito mais importante, acho que tem duas coisas. Né? Uma é que não adianta a gente vir né, com um caminhão de, de conteúdo e se a pessoa não precisa daquilo... E a outra coisa também é de, de que adianta a gente ter conteúdo se a gente não coloca em prática, né? Não, não adianta nada. Então, que pessoas com, 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 às vezes, menos, né? Começando sua carreira já tem resultados é, é, super expressivos e porque se jogam, porque testam, porque erram, porque aprendem, porque se conectam. Então, eu acho que isso é, é independente de em que estágio da carreira a gente estiver, é o colocar a, é, colocar a mão na massa, colocar em prática e, e ir aprendendo, né? e ir aprendendo e se moldando em relação às necessidades que a gente percebe, né? Ouvir, ter ouvidos para, para escutar, né? a chamada escutativa e a gente ir lá se moldando. Em relação ao como eu vejo, né, o que, que eu vi que evoluiu bastante é uma visão, e eu sei que isso depende, de novo, né, da maturidade da organização, mas uma visão de processos para além das caixinhas, né, para além do desenho de fluxogramas, então, há é, algum tempo eu, eu via isso muito claramente né, na, na, nas empresas que a área de processo era uma área associada a um desenho, né, aí, mas... O desenho é meio, o BPM a gente está falando de gerenciamento de processos de negócio. A gente está falando de resultado. O BPM é, é, é a gente trabalhar meios para alcançar resultados, para alcançar a estratégia da organização. E, e eu já vejo, né, até nos fóruns, nas discussões, nas formas que a gente tem, tem, tem que eu tenho interagido, né, é, com, com profissionais que isso já é uma um, uma, uma verdade, né, uma uma preocupação maior das empresas. E onde não é, gente? Eu, eu acho que quem estiver assistindo e falar «Puxa, mas eu não vejo nada disso para mim, BPM na, na, na minha empresa, ou o que, que eu estou vendo de BPM ainda é o desenho de processo». Cara, olhando vamos olhar o lado cheio do copo Que oportunidade, então, né? Quanta coisa a gente pode mostrar para falar «Olha, isso aqui é mais legal, mas a gente tem muito mais do que isso». Né? A gente tem aí a LGPD, que é a lei que entrou né, em vigor no ano passado, e, e que é totalmente baseado em, em, em fluxo de processos, né, gente? O que, que a gente está fazendo com dado? Né? A gente está transitando dado ao longo da empresa, eu transito dado por meio de processos. Então, é, são muitos recortes. Eu acho que BPM, quem, quem se aventura, né? quem se joga nessa, nessa, é, nessa seara né? do mundo. BPM, eu acho que tem muitas oportunidades. Tem oportunidade para quem é mais relacional e gosta de estar com gente. Tem oportunidade para quem é mais analítico, quer ver os números e quer trabalhar. Então, assim, certamente a gente consegue se encontrar, né, se encaixar onde melhor, onde melhor atua. E, e isso foi uma das coisas que mudou bastante para mim, porque eu via muito BPM, não por mim, né? Eu sempre, como até, até pelo fato de eu primeiro ter visto os resultados e depois ter entendido o que, que era de fato... É, isso não, nunca foi uma questão, mas a forma como as empresas hoje enxergam processos como de fato um, um, uma vantagem estratégica, né? você ter, se não, muitas vezes, claro, né, gente, a gente não vai ter uma estrutura, né? nem todo, eu sei que, que existem organizações que não têm condições de ter uma, um escritório para isso, uma gerência para isso, mas ter uma pessoa que tem esse olhar, que tem ali aquele seu olhar neutro, né? aquele olhar externo para olhar todas as partes e falar, mas se a gente fizesse assim, mas ou pelo menos para fazer as perguntas. Às vezes a gente não precisa, a maioria das vezes, né, a gente nem precisa ter as respostas, mas saber fazer as perguntas para que as pessoas falem, é verdade, a gente podia tentar desse jeito. Eu acho que isso é, é uma grande mudança, é uma grande diferença. Né? A gente sai de uma questão mais documental, um recorte muito envesado e, e, e limitado para uma visão estratégica e né, de diferencial competitivo para as organizações.
1: Perfeito. E você falou aí realmente assim, da, da, das diferentes possibilidades dentro do BPM, né? E ele é bem inclusivo em relação ao perfil dos profissionais que atuam nessa área mesmo, né? E aí pegando esse gancho do, do perfil, dessa, dessa pluralidade da área, né? Eu, eu queria te pedir para você dar uma dica para as BPM girls que estão nos assistindo, nos ouvindo no podcast e uma dica de conteúdo, o que que elas podem fazer para entrar, né? Para mergulhar nessa área e aí conseguir acessar esse mercado né de, de BPM
0: tecnicamente gente eu acho que a gente primeiro antes de tudo né tem um tem um TED que não é nem tão novo assim mas que eu acho maravilhoso que é do Simon Sinek que é que fala do Golden Circle que ele ele explica não vou falar, não vou dar spoiler aqui totalmente né do do, do TED mas ele basicamente ele fala né comece pelo porquê eu acho que isso responde Muita coisa para a gente, enquanto profissional, que é para a gente entender onde a gente quer, né? por que eu estou fazendo isso. Isso pode significar até um movimento de carreira, inclusive, é, mas serve também para parte de processos, porque muitas vezes a gente está ali no dia a dia da organização fazendo um processo que a gente nem sabe por que a gente está fazendo aquilo, né ou fazendo alguma determinada atividade. Então, esse, esse TED, eu acho que ele é super amplo e ele serve desde um olhar mais individual para uma atividade ou para um processo, até para um posicionamento né, institucional ou da nossa própria carreira, então eu recomendo demais, eu acho que tem, tem muitos insights interessantes ali. A gente tem também né, no, no, no Brasil a BPMP, que é uma associação de profissionais de gerenciamento de processos de negócio, né, uma associação que também não tem fins lucrativos, e assim como esse programa... Maravilhoso que a gente tem aqui, a BPMP é uma rede. Então, se conectar com pessoas né, que tenham esse interesse comum, que provoquem essas discussões, que a gente possa falar de caixinha, ou não de caixinha, ou de qualquer outra questão, isso ajuda também, né? A gente trocar com outras pessoas, de outras empresas, com outras realidades. Então, eu também recomendo bastante que vocês busquem, né? É, essas redes, como, como, como o próprio BPM Girls. E também eu acho que a gente tem que se fortalecer enquanto, enquanto mulheres, sabe, gente? Então, assim, eu acho que a gente tem que consumir conteúdo que sejam voltados também para a gente, que nos fortaleça, porque os desafios são enormes, né? Os desafios são enormes. Então, tem um filme é, da Netflix que eu, que eu adoro. É, é um filme francês chamado Eu Não Sou Um Homem Fácil. E esse filme ele inverte, né, o, o mundo com que a gente vive hoje, né, num mundo machista, né, num mundo predominantemente ainda, né, governado por homens. E nesse filme era como acontece o contrário, a pessoa, né, tá, tá vivendo, ela cai, bate com a cabeça, não vou contar o filme também, e ela acorda num mundo onde é o inverso, onde o mundo é dominado pelas mulheres. E a gente ver sobre uma perspectiva de, e se o mundo fosse dominado pelas mulheres e os homens vivessem, né? Então é incrível a gente ver aquilo, é, 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 é bem humorado, é leve, é divertido, mas é de uma reflexão super profunda e que eu acho que, que ajuda também né a gente ver o quanto que a gente precisa correr, né? o quanto que a gente precisa correr mais para conseguir chegar na frente só pelo fato de a gente ser mulher. E a notícia boa é que a gente corre mais também, a gente corre mais também, isso é muito bom, isso é muito bom. Verdade.
1: E para o pessoal que quer ir trocar com você, falar sobre informações, conversar sobre BPM, tem redes sociais, como é que as pessoas conseguem te, te encontrar? né? Quer falar um pouco mais sobre os assuntos que a gente conversou hoje? Onde as pessoas podem te encontrar para trocar
0: essa ideia? Eu tô, eu tenho conta, né, no LinkedIn e também no Instagram. Então, Rafaela do Rio, pode me procurar lá, tá tudo disponível. Tô... Super disponível para conversar, para trocar ideia, amo falar disso. A gente podia ficar falando aqui o dia todo. É, eu acho que, que é isso, gente. Eu acredito muito nisso, acredito muito na rede, eu acho que todo mundo aprende. No final das contas, todos nós somos aprendizes, né? Eu estou aqui num, num momento de muito desafio e aprendizado, e a partir do. Eu acho que quando a gente acha que não pode mais aprender, é o princípio do fim, né? Então, acho que a gente. É, troca é a troca que faz toda toda a diferença, né, então é, podem, podem me adicionar vai ser um prazer estar em contato com vocês, tanto no LinkedIn quanto no, quanto no Instagram
1: Ótimo. Rafa, eu queria te agradecer pela sua participação. Ah, já acabou. Né? <risos> Falaríamos realmente por muito tempo. Mas gostaria de te agradecer por você ter participado, por ter topado participar dessa entrevista. Realmente não consegui pensar em outra pessoa senão você para falar, porque eu tenho certeza que a sua história é inspiradora para as meninas que estão na computação. Né? Então, realmente, você é a cara do nosso slogan, né que é Mulheres Bem-Sucedidas na Área uhum. de Gestão que Inspiram Meninas na Computação. E eu queria só te agradecer de novo. Érica,
0: obrigada. Para mim foi uma honra estar aqui, ter sido né, chamada para esse programa. Eu fiquei muito... Tô, tô, não estou tô nem acreditando até agora né, de estar aqui podendo falar com vocês. Então, só agradecer, parabenizar a DECA pela iniciativa, é, parabenizar você também, né, por, pela profissional que você é, né, pela, né, pela, pela mãe, mulher, profissional... Você também é uma inspiração, certamente, para mim e para todas nós. E é um prazer estar aqui, gente. Obrigada, um beijo, fiquem com Deus e muito sucesso para vocês.
1: Obrigada, Rafa. Um beijo, gente.
0: Beijo, tchau, tchau. Para não perder nenhum episódio do DecaCast, não esquece de seguir no Spotify,
1: assinar no iTunes, marcar as suas cinco estrelinhas Manda o seu
0: feedback pelas nossas redes sociais e a gente se fala no próximo episódio.